0: Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
0: Segunda-feira, 10 de abril de 2023.
1: E vamos ao destaque do dia. Obras de infraestrutura para gerar empregos e retomar o crescimento da economia. A
0: volta da negociação com outros países para atrair investimentos e exportar cada vez mais.
1: Retomada de políticas sociais como Bolsa Família, com aumento de renda para quem mais precisa. Precisa.
0: Cuidado com indígenas, ações de igualdade racial e políticas para as mulheres.
1: Para falar destas e outras ações dos primeiros 100 dias de governo, a Voz do Brasil entrevista com exclusividade o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungma e Luciano Seixas. E
1: assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
0: Ao receber a faixa presidencial no dia 1 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a marca do seu terceiro mandato na presidência da República é a união e a reconstrução do país.
1: Também assumiu o compromisso de combater todas as formas de desigualdade no Brasil.
0: E destacou a vitória da democracia nas eleições ocorridas em outubro do ano passado.
1: Agora, 100 dias depois de tomar posse, a Voz do Brasil conversa com exclusividade com o presidente, que vai explicar quais medidas estão sendo tomadas para desenvolver o país e garantir a inclusão de milhões de brasileiros a direitos básicos.
0: Hoje, de forma especial, saímos do estúdio do programa para transmitir a voz do Brasil do Poder Executivo diretamente aqui do Palácio do Planalto, em Brasília.
1: Olá, presidente, obrigado por nos receber. Olá, Luciano. É um prazer reencontrar o Luciano depois de tantos anos. Boa noite, Mariana. Presidente, o senhor está no terceiro mandato O único presidente da história com essa experiência Qual é a principal diferença que o senhor vem encontrando?
2: Ô Luciano, a experiência é que uh, eu posso fazer mais coisa com mais rapidez Posso produzir mais do que nos outros mandatos Porque você tem um aprendizado de dois mandatos E eu estou convencido que nós vamos fazer em quatro anos, proporcionalmente mais do que nós fizemos em oito anos, porque, primeiro, eu tenho mais experiência, segundo, porque tem muitos ministros com experiência e tem vários ministros que já foram governadores, já foram prefeitos, ou seja, todo mundo com muita capacidade de domínio da execução de políticas públicas. E isso me faz otimista, porque nesses 100 dias... Nós já trabalhamos muito, 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 eu estou muito otimista com o governo pelo que a gente já conseguiu produzir nesse 100 dias, sabendo que a gente está apenas no começo. O que nós fizemos no primeiro momento foi a gente retomar todas as políticas sociais que nós tínhamos colocado em prática nos outros governos e que foram desmontadas nos últimos seis anos. Então nós recuperamos essa política, ela ainda não está a 100 100 quilômetros por hora porque as coisas estão começando agora, ou seja, as pessoas ainda têm um ano inteiro para gastar o orçamento, para aplicar o recurso, mas eu estou muito otimista e hoje eu fiz questão, além de ressaltar as boas coisas que nós retomamos, eu fiz questão de dizer que a partir de agora nós temos um compromisso de reconstruir de verdade o Brasil, de fazer com que as políticas de construção de obras de infraestrutura voltem a todo vapor, porque estavam paradas, você não conhece no governo anterior, grandes obras de infraestrutura, de ferrovia, de rodovia, de ponte de hidrelétrica, não tinha. E nós agora vamos retomar, retomar com muita força... Porque se fazer política social nos primeiros três meses era importante, agora a obsessão é gerar empregos. E gerar empregos significa fazer a economia crescer. Para que a economia cresça, nós precisamos ter o dinheiro do orçamento ou precisamos ter financiamento. E aí nós temos que utilizar a capacidade da arrecadação do Estado, a capacidade de financiamento dos bancos públicos e a capacidade da construção de PPP para que empresários e governo possam juntos construir as grandes obras que faltam para o Brasil. É por isso que eu estou muito otimista, Luciano. Pois é,
0: presidente. Nesse sentido da geração de empregos, o governo federal vem mobilizando estados e municípios para retomar obras paradas e também... realizar novas obras. Essa é a a grande aposta nesse primeiro momento para aquecer a economia e fazer a roda da geração de empregos girar?
2: Mariana, nós temos aproximadamente 14 mil obras paradas. Obras que começaram no meu governo, que começaram no governo da Dilma e que ela teve uma paralisação depois do golpe contra a Dilma e essas obras não andaram no último período do Brasil. O que é que nós temos que fazer? A gente não pode começar obras novas deixando as obras velhas paralisadas. Nós temos obras que já estão tá com 80% em andamento, 50%, 40%. Obra que já tem o um projeto definido, já tem licença ambiental definida. Ou seja, então, essas obras aqui nós vamos começar retomando elas para que a gente possa fazer quase 4 mil creches que estavam esperando uh, fazer... Muitas casas da minha vida que estava esperando Que ficaram paralisadas Veja, eu fui inaugurar recentemente no Mato Grosso do Sul Ou melhor, no Mato Grosso Casa que tinha sido começada no governo da Dilma E que ficou paralisada numa total irresponsabilidade Então nós vamos começar das obras que faltam pouco para acabar Até das obras que nós vamos começar do zero porque nós fizemos uma reunião com os 27 governadores e entre os governadores nós pedimos a eles que elaborassem projetos de obras consideradas vitais para o Estado. Eles apresentaram, nós agora estamos no Ministério da da, Casa Civil trabalhando essas obras e em maio a gente vai chamar os governadores outra vez para dizer para eles quais as obras que nós vamos tocar em cada Estado.
1: Presidente, essa mobilização com estados e municípios é fundamental, né? Esse diálogo que o senhor vem tendo com prefeitos, com governadores, inclusive de oposição, que trazem que tipo de benefício para a população na prática?
2: Olha, tem uma, uma musiquinha que foi feita para o PT em 1985, na eleição da Prefeitura das Capitais, que a música dizia assim, uma cidade parece pequena se comparada a um país. Mas é na minha, é na tua, é na nossa cidade que se começa a ser feliz. Então, veja, é na cidade que tem o problema da escola, é na cidade que tem o problema da saúde, é na cidade que tem o problema da enchente, que tem o problema do asfalto, que tem o problema da coleta de esgoto. É é, é na cidade que acontece o problema, não é no Estado, não é na União, é na cidade, porque a União... É um conjunto de centenas de cidades. O Estado é um conjunto de dezenas de cidades. Então, manter uma reunião com o prefeito é muito importante, porque as coisas não são decididas apenas de cima para baixo. É muito importante que o prefeito tenha uma obra para ser feita por ele, uma obra da cidade dele, uma obra que ele pensou, uma obra que ele fez um projeto. Ou seja, é muito importante para a cidade que tem uma obra da prefeitura. Por isso é que nós, então... Já fizemos o PAC assim em 2007, ou seja, nós conversamos com os governadores, com os prefeitos e eles definiam as obras importantes e a gente teve no PAC o maior programa de investimento em infraestrutura da história desse país. Foram milhões de empregos gerados nesse país, milhões de obras que foram colocadas em andamento nesse país e a gente obrigava ainda que a empresa que participasse do PAC contratasse o trabalhador, da comunidade onde ele ia fazer a obra, para gerar emprego no local e distribuir renda no local. Nós vamos repetir isso tentando convencer a boa política de fazer com que o trabalhador tenha um emprego perto de casa, que ele não tenha que tomar dois, três, quatro ônibus para ir trabalhar. Se a empresa tratar na própria comunidade as pessoas para fazer o serviço, a gente vai facilitar a vida do trabalhador, a gente vai tornar a vida dele mais mais útil, menos sofrível e a gente vai fazer com que a gente crie uma nova turma de profissionais fazendo com que a cidade, a comunidade, a vila se desenvolva. É uma coisa importante e eu estou convencido que emprego é o que dá dignidade ao ser humano, não tem nada Não tem nada, não tem nada mais gostoso, Luciano, do que o cidadão trabalhar no final do mês com o seu salário, levar comida para os filhos, pagar o seu aluguel, se ele tiver que morar de aluguel, e e, e comprar as coisas para o seu filho. Isso dá muita dignidade, muito respeito e honra muito a vida do ser humano. Por isso que o emprego, para mim, é uma obsessão. O povo precisa trabalhar e nós vamos tratar de fazer com que ele tenha esse emprego.
0: Presidente, vamos falar um pouquinho sobre a sua viagem para a China. O senhor embarca já essa semana. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. O que que a gente pode esperar que o Brasil vai trazer dessa viagem em termos de investimentos vindos de lá para cá ou de ganhos em política internacional? O que que a gente pode esperar dessa viagem da China?
2: Política internacional é sempre como se fosse uma via de duas mãos. Ou seja, você não vai na China apenas querer saber o que, que os chineses vão fazer aqui o que, que os chineses vão comprar de nós. Nós também queremos tentar mostrar para os chineses que nós temos coisas para vender. E que não é só vender também para cá. O que nós queremos é que os chineses façam investimento sabe, para gerar novos empregos e para gerar sabe, novos ativos produtivos no Brasil. O Brasil tem uma belíssima relação com a China. O Brasil faz parte do BRIC junto com a China. A China é o nosso principal parceiro comercial. A China tem 11 grandes investimentos aqui no Brasil. Nós vamos tentar convencer os chineses a fazer mais investimentos aqui. Mas nós também vamos tentar vender aviões da Embraer para ele. Nós vamos tentar vender mais soja, tentar vender mais milho, tentar vender mais carne, tentar vender mais carne de suíno, carne de gado. Ou seja, nós também vamos tentar vender as coisas que nós produzimos aqui. Tá? E, e eu acho que é extremamente importante Porque a China É um parceiro hoje essencial Para o Brasil e para a América Latina Então nós queremos Fortalecer essa relação O Brasil tinha uma relação amortecida Porque depois que nós deixamos A presidência e depois que houve o golpe Um pouco aquelas relações Ficaram amortecidas O último presidente sabe, Não entendia nada de política externa E não gostava de fazer política externa E eu quero fazer uma forte política externa, porque o Brasil tem que voltar a ser protagonista internacional. O Brasil precisa ter muita representatividade junto aos Estados Unidos, junto à China, junto à Rússia, junto à União Europeia. Mas, sobretudo, o Brasil tem que pensar que um mercado extraordinário para o Brasil é a nossa querida América do Sul e América Latina, onde a gente tem um mercado onde, com quase praticamente 16 mil quilômetros de fronteira. Então, é tudo mais fácil e aonde é a gente exporta produto com valor agregado, ou seja, coisas que valem mais. Então, na China, nós vamos consolidar a nossa relação com a China. Nós vamos consolidar. Ah, eu vou convidar o Xi Jinping para vir ao Brasil para uma reunião bilateral, para conhecer o Brasil, para mostrar os projetos que nós temos de interesse de investimento dos chineses. Então, eu só queria te dizer que a gente não quer que os chineses comprem coisa nossa. O que nós queremos é construir parceria com os chineses. O que nós queremos é fazer sociedade com os chineses para que ele possa fazer investimento em coisas que não existem. Numa nova rodovia, numa nova ferrovia, numa nova hidrelétrica, sabe, numa... Uma coisa qualquer qualquer que signifique algo novo para o Brasil.
0: Mercosul e BRICS voltam a ser grandes apostas, então, da política externa brasileira?
2: O Mercosul é muito importante. Um dado importante, Mariana, é que quando eu cheguei na presidência em 2003, o fluxo comercial entre Brasil e Argentina era de apenas 7 bilhões de dólares. Quando eu deixei, era 39 bilhões de dólares. A relação do Brasil com o Mercosul era pouco menos que 15 bilhões de dólares. Em 10 anos foi para 50 bilhões de dólares. Só, só, só na Sul com a América do Sul, nós fomos para 80 bilhões de dólares. Então, a gente precisa cuidar do nosso quintal, sabe, dos países vizinhos, que é muito importante. Não interessa o Brasil querer ser rico com vizinho pobre. Nós queremos que todo mundo cresça em igualdade de condições. Nós temos que olhar para o continente africano, não só porque nós temos uma dívida histórica que a gente não vai poder pagar em dinheiro, a gente vai poder pagar em diplomacia, vai poder pagar em transferência de ciência e tecnologia, vai poder ajudar transferindo tecnologia para eles. E tem, sabe, a Europa, que é um parceiro extraordinário, mas a Europa compra coisa menos sofisticada do Brasil. Então, o Brasil tem um mundo aos seus pés. E agora com a questão climática, é importante Mariana e Luciano, agora com a questão climática aumentou muito o potencial de negociação com o Brasil. Porque não só o Brasil tem a maior área de floresta tropical, mas o Brasil junto com Colômbia, com, com o Peru, com Bolívia com Venezuela e com Equador, nós temos uma área extraordinária de floresta tropical. Aí, junto a Brasil, América do Sul, mais o Congo e mais a Indonésia, nós temos praticamente 80% das reservas florestais do planeta Terra. E aí, se as pessoas dizem que tem fundo para pagar, que tem dinheiro... Vamos colocar a mão no bolso porque o
1: Brasil está disposto a despoluir o planeta. Pois bem, presidente, nessa, nesse aspecto ambiental, que contribuições o país pode dar com ações concretas? né? Em que outras áreas também o Brasil pode participar?
2: Eu lembro que quando eu fui a Copenhague, em 2009, o Brasil já teve uma participação extraordinária porque a gente já tinha assumido o compromisso de diminuir 80% do desmatamento da Amazônia, a gente já tinha assumido o compromisso e cumprimos em lei de reduzir em 36.9% a questão de gás de efeito estufa, e o Brasil então passou a ser uma espécie de referência para discutir o mundo da questão climática. Ora, eu não quero transformar a Amazônia num santuário da humanidade. Porque ali moram 28 milhões de pessoas que querem comer, que querem beber, que querem ter carro, que querem passear, querem ter acesso a bens materiais e nós temos que permitir que eles tenham isso. Nós precisamos explorar cientificamente, com a participação do mundo inteiro, a grandiosidade da nossa biodiversidade. O que que a gente tem no coração da Amazônia? O que que a gente pode produzir para a indústria... O que que a gente pode nos para a indústria de cosméticos? Ou seja, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa. Então, o nosso trabalho é tentar convidar o mundo para participar disso. Embora o Brasil seja dono, soberano do território da Amazônia, mas nós temos que abrir a Amazônia para a ciência do mundo inteiro ajudar a pesquisar. E e além disso, nós temos que dizer para o nosso produtor rural, ô gente, manter uma árvore em pé hoje, sabe, vale muito para o Brasil, vale muito para o seu filho. Você não pode permitir que um cidadão, sabe, daqui de São Paulo, um cidadão do Rio de Janeiro, um cidadão de Minas Gerais, porque tem dinheiro, pega uma motosserra, vai lá e corta uma árvore que tem 350 anos, essa árvore não é dele. A árvore é minha. A árvore é tua, Luciana. A árvore é tua, Mariana. A árvore é de todo mundo. A árvore é de quem mora no planeta Terra. E cidadão não tem o direito de cortar uma árvore de 30 anos sem plantar outra no lugar. Então nós temos que convencer as pessoas disso. Da importância do que significa a questão climática hoje. Nós não temos outro planeta. Até agora não temos conhecimento da existência de outro planeta que tenha a vida que nós temos aqui. Então para que estragar o que nós temos? Ser é melhor e mais barato preservá-lo. Não é pecado você querer explorar da forma mais inteligente possível aquilo que você pode transformar em riqueza para o seu país. É assim que a gente vai tratar a questão da Amazônia nas nossas relações internacionais. Eu já tenho em junho um compromisso com o Congo, que está convidando o Brasil e a Indonésia para fazer um grande encontro dos três países que têm a maior floresta verde do mundo. Obviamente que ele vai levar outros países africanos, e eu vou tentar convencer o Congo a convidar os países da América do Sul. Porque nós também temos que ter humildade e reconhecer que a Amazônia não é só nossa. A Amazônia tem vários outros países, sabe, que tem um potencial extraordinário igual ao Brasil, e que se a gente estiver junto, a gente é muito mais forte.
0: O senhor falou em combate à fome, vamos começar a falar um pouquinho dessa retomada dos programas sociais. O Bolsa Família foi relançado com um valor é, mais alto e também com alguns adicionais para quem tem crianças abaixo de 6 anos, para quem tem crianças até 18 anos, para gestantes também. É, o que, que Quais são os impactos, presidente, que um programa reforçado de transferência de renda como esse podem trazer no social e na própria economia do país?
2: O o Bolsa Família tem duas coisas excepcionais que é importante a gente ter vontade de enxergar. A primeira não é só a quantidade de dinheiro. Sabe que é, é muito importante. O que é importante são as condicionantes que tem o Bolsa Família. O que acontece? Você está preocupado com a educação. Por isso é que nós dissemos que se a pessoa que recebe o Bolsa Família... Sabe? não colocar o filho na escola, vai perder o Bolsa Família. Se a pessoa que recebe Bolsa Família não levar os seus filhos em idade de vacinação a vacinar, vai perder o Bolsa Família. Por isso é que nós falamos, se a mulher que está gestante não fizer os exames que a medicina exige que ela faça, ela também perde. Ah, isso é punição? Não. Isso é educação. Isso é educação. Tá? Então o Bolsa Família, ele agora vem com a novidade que é o seguinte, a gente além dos 600 reais para mulher e o cheque será dado para a mulher, o cartão será dado para a mulher, vai ter até seis anos de idade, criança receberão 150 reais e de 7 anos até 18 anos receberá 50 reais por pessoas, o que é um, um, um auxílio muito importante para o Bolsa Família. Mas não é só o Bolsa da Família que vai melhorar, porque nós temos vários outros programas. Eu, eu, eu te digo assim, o PNAI, o PA, eu diria a política de crédito. A política de crédito é uma coisa extraordinária, porque nós precisamos estabelecer crédito para pequenos e médios empreendedores, para cooperativas, porque o dinheiro tem que circular. Esse dinheiro tem que gerar mais riqueza. Gerando mais riqueza, ele tem que gerar mais emprego. Gerando mais emprego, ele vai... Gerar mais salário. Mais salário significa mais renda. Mais renda significa mais consumo. Mais consumo significa mais emprego. Essa coisa fácil, sabe? Que todo mundo sabe, mas não faz. Que nós temos que fazer. Fazer a roda gigante da economia voltar
1: a girar. Presidente, infelizmente o tempo é. passa muito rápido, mas nós ainda queremos falar de saúde, presidente, se der para falar um pouquinho sobre o Mais Médicos, né? programa que foi relançado aí, é, uma preocupação que move o seu governo, com né? uma população mais vulnerável, que tem algum atendimento de qualidade na saúde. Luciano,
2: né? o Mais Médicos, que foi lançado pelo Padilha, foi um dos programas de saúde mais extraordinários. Porque, veja, uma pessoa que mora aqui no plano piloto em Brasília, uma pessoa que pode pagar um plano de saúde, essa pessoa não senta necessidade de falta de médico, porque ele tem um plano de saúde, ele pode pagar bem, ele vai ter o médico que ele quiser. Agora, uma pessoa, sabe, que mora no interior desse país, às vezes tem cidade que não tem nenhum médico. Às vezes as pessoas querem ir no médico e não tem. Não tem, a pessoa vai em embe... não é normal. Então, o que é que nós fizemos? Nós vamos levar médico para todas as cidades. Todas as cidades do Brasil têm que ter um médico, sabe? Esse médico vai atender as pessoas e vai cuidar das pessoas com carinho e vai ter remédio de graça para as pessoas tomar. E eu disse à ministra hoje sabe, no no, 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 Oceano, de que é preciso a gente cuidar dos especialistas. O que que é o especialista? A tua mãe, Mariana, vai no médico. Aí ela está com uma dor nas costas. Aí o médico fala para ela, olha, senhora, eu acho que a senhora tem tal problema, precisa procurar um ortopedista. ortopedista é especialista, ela já não tem. Então é preciso que a gente faça um convênio para que as pessoas, ao constatar uma doença qualquer, essa pessoa possa procurar especialista e a gente fazer com que o SUS tenha arrecadação para pagar o atendimento dessas pessoas. Ou seja, quando eu digo que nós precisamos tratar a saúde como investimento, é porque tem gente que fala, é gastar muito dinheiro com saúde. Não é gastar. É gastar muito dinheiro com a educação. Não é gastar. Uma pessoa com saúde... Ela produz muito mais para o país. Ela produz muito mais. Uma pessoa doente não tem força para fazer nada. É uma pessoa improdutiva, uma pessoa que termina custando muito ao país. Então, manter as pessoas boas e fazer medicina preventiva. Eu digo sempre, fica mais barato eu evitar que você fique doente. E depois cuidar de você quando você já está doente. É por isso que o mais médico vai votar, vai votar o farmácia popular, vai votar aqui tem farmácia popular, sabe? Vai votar muita coisa boa que esse povo estava com saudade e, se Deus quiser, esse país vai votar a sorrir. Muito. Sorrir de alegria e sorrir de esperança. Sobretudo para o povo que mora mais longe, o pessoal que mora na região norte do país. Sabe, no estado do Amazonas, no Acre, Rondônia, na cidade do interior do Pará. Sabe, é isso que a gente quer. A gente quer tratar do povo brasileiro com carinho e com muito respeito.
0: E a gente pretende ter o senhor em breve conosco de novo para falar sobre os resultados de tudo isso.
2: Olha, eu estou à disposição. Eu estou à disposição. Sabe, cada vez que vocês quiserem que eu fale ao povo brasileiro, é só... Me procurar.
1: Muito obrigado, presidente Lula, por receber a Voz do Brasil aqui no Palácio do Planalto. Obrigado, Luciano. Obrigado, Mariana.
0: Obrigada, presidente. presidente.
1: E a Voz do Brasil, do governo federal, fica por aqui. Uma
0: realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.